0: Pazza non è stata una grandissima scienziata certamente non era alla pari di, di, di altre di cui eh, parleremo, a cui accenderemo questa sera, però eh, è stata la prima e come spesso succede è, è un po' come l'amore no? che, insomma, il primo amore uno se lo ricorda e, è, ed è una storia tragica perché eh, lei è vissuta verso la fine del 300 senza il 1000 eh, proprio quindi terzo secolo della, 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 anzi quarto secolo della nostra era e agli inizi del del 400. Era la figlia del eh, bibliotecario, diciamo così, del direttore del Serapeo eh, di eh, Alessandria. Eh, la biblioteca di Alessandria, è naturalmente, è stato uno dei grandi centri di cultura dell'antichità e, e, naturalmente, ha fatto una brutta fine, come spesso fanno i libri in periodi oscuri. Qualcuno se lo ricorderà anche soltanto nello scorso secolo che ci sono stati i roghi di libri, ma i roghi di libri ci sono sempre stati, purtroppo, come le guerre, perché fanno parte un po' della natura, del L'uomo o perlomeno per di un tipo di uomo no, che, eh, che non ama eh, certe cose, in un caso la cultura, no? in un altro caso la pace, che però spesso vanno eh, d'accordo. No? E, eh... Che cosa è successo ad, a, a, a Ipazia di Alessandria? Anzitutto era un po' una specie di, di monaca, una, una donna che aveva dedicato la sua vita alla scienza, al sapere. Eh, scienza non era esattamente la scienza come la intendiamo oggi, naturalmente, però in parte lo era perché eh, c'era per esempio l'astronomia, che era una delle, 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 delle quattro discipline antiche, no? eh, che, che all'epoca non erano ancora state codificate, perché la codifica, la codifica del quadripto, del trivio del Trivio e poi eh, in realtà scolastica no? eh, risale poi a mille, a mille anni dopo di lei, no? però eh, sicuramente non era quello che il film che eh, qui è qui rappresentato in una delle, delle sue immagini, il film Agora eh, presenta, perché poi c'è il rischio quando si parla di, eh, di grandi personaggi di mitizzarli di idealizzarli, di fare, fare cose che in realtà non hanno fatto per esempio Ipazia non ha inventato le sezioni con che benché il film eh, ci faccia, ce la faccia vedere mentre vi ricordate forse chi l'ha visto che pianta eh, de, 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 in realtà de, due bastoni per terra che indicano i fuochi di un'ellisse e poi tende una corda e fa semplicemente te, girare la corda in questo modo no? e si accorge che viene fuori una figura che è appunto un'ellisse in realtà eh, questo era stato fatto secoli prima di lei probabilmente 6-7 secoli prima di lei da un signore che si chiamava eh, Apollonio che scrisse un famoso trattato che si chiama appunto il trattato delle coniche quindi eh, non è Ipazia che ha inventato le sezioni coniche meno che mai è lei che eh, ha scoperto che i pianeti guardandoli tra l'altro soltanto così nel cielo dice ma guarda qua che questa figura che sono riuscito a disegnare sulla Terra con questo trucchetto è quella che seguono i pianeti mentre girano attorno al Sole. Quella, la legge che, che dice che i pianeti girano attorno al Sole secondo un'orbita ellittica è addirittura di Keplero che, che è del, del 1600 no? quindi eh, agli inizi proprio del 1600, 1604 quando Keplero guardando eh, non soltanto in aria ma eh, guardando le osservazioni che aveva fatto un grande astronomo che si chiamava Tico Brache, si accorse che se uno le metteva sulla carta veniva fuori non un cerchio come finora si era, pens- fino ad allora si era pensato e come ancora in seguito si penserà, perché Galileo per esempio morì nel 1642 pensando che i pianeti giravano secondo orbite ellittiche, benché Keplero 40 anni prima avesse stabilito questa legge, ma meno che mai comunque appunto, lo fece eh, i pazzi, quindi non bisogna Esagerare, appunto non bisogna eh, mitizzare, però il film, naturalmente, è bello così quando, quando un, po', un po' si raccontano delle, delle storie esagerate. Quello che eh, forse non è esagerato nel film eh, che, che ci viene tramandato è la storia e soprattutto la fine tragica di i pazzi. Il motivo per cui oggi la ricordiamo è perché è diventato un personaggio simbolico. Nel senso che è stata forse l'ultima delle delle scienziate, dei pensatori, diciamo così, che non erano eh, cristiani, Eh, perché erano ancora pagani come li li si chiamava all'epoca e fu però la prima martire perché morì eh, agli inizi del 400 quando ormai il cristianesimo era diventato agli inizi del 300 con l'editto di Costantino nel 313 era diventato in in realtà eh, eh, una religione non più proibita fino a quel momento non la si poteva praticare i cristiani venivano perseguitati e così via e questo era gli inizi del del 300 ma alla fine del Nel 391 l'imperatore Todosio fece il contrario, cioè la religione cristiana divenne la religione di Stato e le altre religioni o gli altri culti divennero invece proibiti, cioè si sono invertiti i ruoli, ciò che prima era proibito è diventato obbligatorio, ciò che prima era obbligatorio o permesso perlomeno è diventato proibito. E i fu un po' la, la prima vittima sacrificale eh, di, eh, di, di questo nuovo corso, il corso che dura tuttora, perché poi in realtà qui eh, in Europa perlomeno no? noi ci consideriamo parte di eh, una, una scienza e eh, più in generale diciamo così di una cultura che ha radici cristiane. Vi ricordate che qualche anno fa quando si fece la, la Costituzione europea nel preambolo si voleva scrivere, qualcuno voleva scrivere, in particolare il Papa regnante all'epoca Giovanni Paolo II, che c'erano radici cristiane nella eh, nostra epoca purtroppo sono le radici cristiane che in parte ci portano a queste cose e se posso fare solo una, un'osservazione parentetica portano anche a guerre come quella che stiamo vedendo quella eh, in televisione di questi giorni cioè la guerra tra la russia e eh, l'ucraina molti pensano che, che, che sia una guerra scatenata da un pazzo che, che, che non sa cosa si fa e invece purtroppo le guerre spesso dietro hanno delle ragioni molto concrete molto reali, tra l'altro una delle ragioni della guerra tra eh, Ucraina e Russia è che l'Ucraina e la Russia hanno due eh, forme diverse di cristianesimo la, il cristianesimo russo e in realtà è quello che si chiama il cristianesimo slavo, pravoslavo e il cristianesimo invece ucraino, eh, benché ortodosso in tutti i due casi e è l'ortodossia greca quella che è insomma quindi più vicina effettivamente all'Europa mentre invece la Russia è sta più vicina all'Asia no? e sono anche queste cose i motivi per cui può poi alla fine non ci si capisce tra, secoli, eh, pardon, tra, tra popoli no, anche eh, in, in secoli attuali. Più che mai non ci si capiva all'epoca tra, pensate, tra religioni così diverse come la religione nel, negli dei dell'antichità che, che era una, una religione molto diversa da quella che il cristianesimo stava diventando anche perché non dimenticatevi ho detto 300, nel 325 fra quei due ditti di Costantino e di Teodosio ci fu il primo concilio ecumenico, eh, concilio di Nicea in cui il cristianesimo cambiò completamente faccia E quello che era prima era una religione medio orientale, era nata ovviamente in Palestina, era destinata agli inizi agli ebrei, così come come diceva San Pietro che veniva considerato l'apostolo degli ebrei, una religione che Gesù Cristo predicava per coloro che erano ebrei, era un, un ebraismo riformato. San Paolo invece che veniva considerato l'apostolo dei gentili la pensava diversamente, diceva non è soltanto per gli ebrei è una religione per tutti, no? e però nel 325 al concilio di Nicea questa religione cambiò faccia perché da, da, da quello che era e che potete ancora leggere oggi nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli e così via, divenne una mistura con la filosofia greca antica E si cominciò a parlare in una maniera che nemmeno Gesù Cristo avrebbe più capito, sulle nature di Gesù Cristo, sulle persone di Cristo e così via. E naturalmente eh, eh, questo è legato anche con eh, la storia di Pazia perché eh, ci sono rimaste molte storie di lei, molte biografie che sono state raccontate ma eh, il, il vescovo che la, la fece uccidere questo signore Cirillo eh, che poi è diventato addirittura un dottore della chiesa, notate che il dottore della chiesa è, è, è un titolo che viene assegnato a pochissime persone, ci sono molti meno dottori della chiesa di quanti non ci siano premi Nobel per esempio no? anche in una sola eh, disciplina sono eh, credo in tutta una trentina semplicemente no? e eh, uno di questi dottori della chiesa, uno dei grandi insegnanti diciamo così del cristianesimo e questo vescovo Cirillo che fu il mandante dell'assassinio di eh, Ipazia e questo vescovo Cirillo aveva delle delle idee su su Gesù Cristo come ce l'avevano tanti e le idee che aveva lui sono poi quelle che eh, furono ereditate dalla chiesa copta vedete come agli inizi la la scienza la la religione, la politica erano tutte eh, messe insieme come d'altra parte poi continuano a rimanere spesso eh, anche oggi pensate per esempio ai dibattiti che si fanno, si sono fatti per esempio in Italia nel 2005 sulla procreazione assistita, quando si fece un referendum sulla procreazione assistita in cui c'erano due schieramenti e in uno schieramento c'erano i nostri due testimonial, diciamo così, i nostri due premi Nobel della medicina, Dulbecola e la Montalcini, e nell'altro schieramento invece c'era il Papa neoeletto, Benedetto XVI, e l'allora presidente della CEI, segretario della CEI, il cardinale Ruini. E cosa c'entravano da una parte gli scienziati e dall'altra parte il Papa e i cardinali? E di nuovo, il fatto che La scienza spesso va a eh, offrire una visione del mondo che non è quella che, che piace magari alla religione o che, non, che piace alla politica e alla fine si può finire male. Si può finire male sul rogo, per esempio, come è finito eh, Giordano Bruno il 17 febbraio del 1600 o come è finita eh, Ipazia. La vedete lì a sinistra eh, in un famoso dipinto dell'Ottocento, naturalmente mitologico pur esso, perché se uno dipinge una scena del 1800 che è avvenuta però nel 460 al mille cioè è passato un millennio e mezzo e e, e c'è dietro tutta appunto una mitologia che è stata creata su di lei perché su questa immagine su questa idea di pazia poi alla fine si sono divise le opinioni ci sono coloro appunto che l'hanno considerata come una martire e altri invece che l'hanno considerata come l'ultimo esponente dei barbari e del pensiero eh, pagano e però eh, le, le tradizioni anche quelle più vicine i racconti più vicini a, a, ai fatti che sono su, successi raccontano che effettivamente la, la fine è stata brutale eh, è stata aspettata quando, quando usciva dal, diciamo così, dal, dalla biblioteca dove, dove suo padre appunto, eh, insegnava, aveva insegnato dove lei lavorava fu aspettata, fu, fu uccisa e scarnificata non si sa bene se con delle ostriche per esempio oppure semplicemente con, eh, con delle pietre in modo da lasciare soltanto lo scheletro no? e, 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 e da non lasciare nient'altro lì la vedete appunto prima è stata denudata come si può immaginare no? appunto, che succedano eh, le cose in questo momento però eh, come vedete mi, mi sto perdendo a raccontare di una persona altro che raccontarvene 12 è meglio che passi a un'altra che facciamo un salto di, eh, di qualche secolo anzi di, eh, di più di un millennio e andiamo a finire invece in un castello dove c'è questa signora perfettamente vestita eh, che è morta pure lei giovane ma per altri motivi e, eh, e questa signora si chiama Madame du Châtelet Ora, eh, questa non è particolarmente famosa, credo, forse pochi di voi l'avranno sentita nominare, anche se è stata la compagna, qui dirà, ah, ecco, eh, la, la si conosce perché era la compagna di un altro più famoso. Però in quel caso lì la cosa è abbastanza eh, comprensibile, perché il compagno di questa signora era, beh, anzitutto aveva un marito, ovviamente, no? perché eh, Madame de Châtelet era la, la, la marchesa di, di Châtelet e il marito era il marchese, ovviamente. Però il compagno, che non sempre le cose coincidono, come come, tu non stai a sentire perché eh, lo imparerai poi crescendo. Il compagno della signora era invece il famoso Voltaire, Voltaire che, tra l'altro, scrisse anche dei brani su Ipazia eh, col suo solito umorismo, con la sua verve. eh, Parlando di Cirillo, per esempio, diceva questo: Cirillo non sapeva, per esempio, che quando si denudano le signore non è per per martirio. No, perché eh, ovviamente no? eh, dal punto di vista così dell'illuminista, lo no? eh, metteva un po' eh, sul ridere, diciamo così, e, 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 e sull'ironia tutte queste cose. Come mai parliamo oggi di eh, Madame de Châtelet? Beh, la rappres- il motivo eh, lo vediamo a destra, raffigurato nella, nel frontespizio di un'opera di Voltaire che si chiama Elementi di filosofia newtoniana. E qui c'è una storia dietro, bellissima, perché eh, in realtà. Eh, cosa c'entra Voltaire con, con Newton Voltaire era un filosofo, illuminista Newton era uno scienziato in realtà inglese eh, però eh, in realtà Voltaire era molto vicino al pensiero di Newton lo, lo divenne perché agli inizi della sua vita Voltaire era, era, era un tipino intendiamoci no? perché eh, era uno che, che doveva far saltare i nervi a, a chiunque col, eh, con la sua lingua no? e, eh, e da giovane eh, lui non si chiamava così non si chiamava Araoué Eh, Voltaire è è uno pseudonimo che lui fece facendo un anagramma di di, di un'espressione che secondo lui doveva eh, descriverla e eh, e ci fu un signore, un conte che eh, un giorno lo prese in giro durante una festa e gli disse ma lei non ho capito bene com'è che si chiama, si chiama Arauè, si chiama Voltaire no? e lui gli rispose con la sua lingua tagliente gli dice guardi il mio nome è solo agli inizi e io lo porterò sugli altari no? e lei invece sta distruggendo e sta portando nella polvere il suo no? e naturalmente questo signore all'epoca aveva, aveva il potere, Voltaire fu aspettato fuori del, <ride> della porta della, della festa fu riempito di botte con co, co, i bastoni e poi dovette scappare in Inghilterra dove stette per tre anni lontano dalla Francia, perché era un paese, siamo agli inizi del Settecento, e quindi era un paese pre-rivoluzionario, quindi non si potevano toccare i nobili. E che cosa fece Voltaire in Inghilterra? Si guardò, attorno, cioè non perse tempo, arrivò nel 1726 e tornò nel 1728, no? quindi passò tre anni, ma fra il 1726 e il 1728, visto che io sono un matematico ogni tanto mi ricordo di lui, ci sta il 1727 e eh, qualcuno di voi si ricorderà che nel 1727 morì Newton. Ora, eh, Voltaire era andato in Inghilterra eh, essendo appunto già ormai eh, noto, se, anche se non ancora forse famoso, come sarebbe divenuto in seguito, conobbe molta gente e in particolare conobbe la nipote che eh, gli raccontò poi eh, alcuni aneddoti sulla vita del, dello zio diciamo, lei era la figlia di, 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 di eh, una sorella di Newton e eh, sorellastra credo tra l'altro no, di Newton e in particolare raccontò poi eh, a Voltaire quella famosa storia che eh, un giorno quando Newton era era bambino, ragazzo diciamo, ventenne, ventiduenne, si trovava in campagna perché c'era la peste, Eh, era la la peste del 1665 che durò per due anni e finì tra l'altro con quella tragedia che fu il grande incendio di Londra nel 1666 ed è interessante che noi siamo usciti da due anni che non sono proprio di peste ma comunque di di pandemia, la peste era molto peggio perché naturalmente la percentuale dei... dei, e soprattutto dei morti era, era estremamente più alta di quella che pur alta che eh, abbiamo subito noi. Però Newton era, era, era fortunato perché stava studiando da, da ragazzo appunto da studente al Trinity College di, eh, di Cambridge, una delle più ambite università e college eh, inglesi, ma oggi ambiti perché naturalmente era il collegio oggi diremmo di Newton e di tanti altri che sono venuti dietro poi per esempio Bertrand Rusti, Altri. ma all'epoca era un gran collegio, ma non ancora quello di Newton. E però, eh, poiché lui era originario di, eh, della campagna, Quando arrivò la peste, come molta gente, scapparono dalle città, in particolare quelle vicine a Londra come Oxford e Cambridge, e lui se ne tornò in campagna. Era nato nel 1642, un anno fatidico perché agli inizi del 1642, l'8 di gennaio, quindi praticamente all'Epifania, due giorni dopo l'Epifania, era morto Galileo. E alla fine di quell'anno, 1642, il 25 dicembre, giorno di Natale, era nato Newton. E Newton lo ricorderà tutta la vita questo fatto, che lui era nato l'anno in cui è morto Galileo, e a buon intenditor poche parole, nel senso che c'è stato quasi, pensava, una specie di trasbrigazione delle anime. Era lui la reincarnazione di di Galileo. E eh, dicevo, Newton andò in campagna e alla fine della sua vita... Quindi molti decenni dopo raccontò che eh, mentre era in campagna eh, gli cadde sulla testa una mela o comunque era vicino a un melo da cui cadde una mela e lui capì che eh, la mela che cadeva era come la luna che cadeva no? e, e che la forza che le faceva cadere la mela e la luna erano la stessa cosa molti di voi penseranno capisco la mela che cade ma la luna dove cade sta sempre là no? a, da, alla stessa distanza da noi e beh la storia è lunga e non ve la racconto stasera altrimenti non parliamo più di donne no? e soprattutto di quello che, eh, che stavo dicendo prima no? di Voltaire ma comunque la, fu la, la nipote a raccontare a Voltaire per la prima volta questo aneddoto Lui lo scrisse e lo divulgò e divenne poi famoso, questo aneddoto si si diffuse in Europa perché mentre Voltaire era in in Inghilterra si guardava intorno e e cominciò a capire che mamma mia l'Inghilterra era molto meglio che la Francia. Aveva un sistema politico diverso, eh, aveva eh, una una religione diversa, aveva una scienza diversa e e così via. E allora cominciò a prendere appunti, a scrivere delle lettere che agli inizi furono poi eh, pubblicate sotto il nome di lettere sugli inglesi e che oggi invece trovate in eh, libreria eh, con un altro titolo, perché nessuno comprerebbe le lettere sugli inglesi, chi se ne importa più oggi, no? si chiamano le lettere filosofiche. Ma quattro di queste lettere sono sulla eh, filosofia, come la si chiamava all'epoca, o sulla scienza di Newton. Voltaire si interessa appunto tramite la nipote e comincia a capire che, che mentre loro hanno, eh, eh, avevano agli inizi del 600, in questo caso un secolo prima, Cartesio in Francia con la sua teoria per esempio dei vortici e così via e invece gli inglesi avevano eh, agli inizi del Settecento ormai eh, questo grande genio universale che era Newton con la sua teoria della gravitazione e quindi eh, Voltaire torna indietro eh, in Francia dopo questi tre anni eh, sapendo che c'era Newton che era una cosa importante e così via scrive queste lettere eh, sugli inglesi che naturalmente gli procurano di nuovo dei guai perché eh, lettere in cui lui esalta il sistema politico soprattutto l'Inghilterra aveva già fatto la rivoluzione inglese la Francia non aveva ancora fatto e non sapeva che l'avrebbe fatta la rivoluzione francese e naturalmente questo già dava fastidio, poi non solo andare pure a toccare il grande genio eh, della scienza francese cioè Cartesio e dire che Newton era meglio, insomma Voltaire è appena tornata, deve di nuovo scappare dove scappa? Scappa a casa del, eh, del marchese di Châtelet che aveva un castello eh, a Sirei eh, e dove vivevano eh, lui il marchese e lei cioè la marchese o meglio il marchese viveva spesso e volentieri a, eh, a Parigi eh, il castello non gli piaceva perché stava crollando era, era diroccato. non so chi di voi ha un castello ma sa che eh, lì sui castelli lì sui castelli è alta no? e eh, i comuni se ne approf- approfittano e poi le pulizie noi servi, e così via e, e, e Voltaire aveva conosciuto la marchesa di Châtelet quando era bambina ed era rimasto colpito da lei perché questa bambina era stata educata in una maniera molto eh, non convenzionale e, in due sensi prima l'avevano fatto studiare e questa era una cosa che all'epoca non si faceva con le ragazze no? le ragazze dovevano fare altro no? non studiare no? perdere tempo con gli studi e secondo le avevano fatto studiare la scienza Meno che mai, appunto, noi siamo eh, agli inizi del Settecento, queste due cose, gli studi di una donna e soprattutto gli studi della scienza, erano eh, completamente fuori fuori moda, diciamo così, eh, o fuori uso. E Voltaire si ricordava di questa ragazza, però la trova dopo un 10-15 anni da quando l'aveva vista bambina, la trova ormai matura, lei è ancora giovane, ha meno di 30 anni, e... eh, ha già avuto tre figli, quindi si è tolta il debito diciamo così col marchese che doveva pagare eh, per per diventare marchesa di Châtelet non era assolutamente interessata ai bambini che affidò appunto ad altri uno morì presto, credo e così via, e invece era una che a Parigi eh, riceveva faceva i salotti e così via, però incontra Voltaire, eh, Voltaire era un po' come molto diverso come come, eh, uomo di cultura, ma un po' come d'annunzio diciamo, uno che le, le donne insomma le attraeva con la forza gravitazionale diciamo, in modo eh, inversamente proporzionale al quadrato della distanza come, dice, come avrebbe detto Newton e lui aveva eh, no, per l'appunto imparata. Insomma per farla breve no, questi due signori si, si innamorano no, e si mettono a vivere insieme. Il Marchese è felice perché Voltaire è ricchissimo, benché eh, appunto, eh, abbia dovuto scappare eh, per, per andare in Inghilterra, cioè, era diventato ricco non, non per, per le sue opere letterarie, per le sue opere filosofiche, ma perché eh, era, quello che, eh, era, era molto bravo a fare quello che oggi si chiamerebbe speculazione in borsa. Era uno che sapeva come vendere e comprare non, non proprio le azioni ma l'analogo dell'epoca no? e quindi era, era veramente pieno di soldi e, e, ed era in grado tra l'altro di di risistemare il castello, quindi il il marchese dice sistema il castello, tienti mia moglie che intanto i figli me la dati, io me la faccio invece con gli eserciti che mi interessano di più e i due cominciano a vivere insieme e incomincia così eh, un sodalizio tra l'altro lui appunto per dieci anni rimane non dico chiuso nel castello poi tra l'altro i castelli chiuso nel castello quando uno poi ha i, i parchi intorno eccetera, non è proprio chiuso no? diciamo così, però eh, lei lascia la, la vita diciamo così di, eh, di co- non di corte ma di ricevimenti che aveva, che aveva a Parigi e i due incominciano quello che è forse il, il più interessante sodalizio intellettuale fra un uomo e una donna perlomeno di, di quell'epoca forse de, della modernità, cioè due, due cervelli che, 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 che sono confrontabili, no? che quindi si possono in certo modo no? eh, combattere o, o confrontare alla, alla pari. E lei eh, la vedete a sinistra, eh, col, col compasso in mano, perché appunto aveva studiato scienza da bambino. Anche lei è interessata ovviamente a Newton e diventerà poi nota per, eh, prima di tutto perché è stata eh, la, la prima traduttrice di Newton in francese. I, i, I principi matematico sono un'opera ponderosa, sono tre volumi molto complicati, eccetera. Lei non solo li ha tradotti all'epoca, ma li ha anche eh, commentati. E naturalmente Voltaire era un filosofo, un letterato, non è che di scienza ne capisse molto, però lei glielo spiega e alla fine, dopo, dopo anni no, che, che i due fanno praticamente appunto un, uno scambio intellettuale, lui, lui spiega a lei quello che sapeva lui, per esempio la storia, e fu per scrivere, e fu, e fu per spiegare a lei la storia, a cui lei non si interessava perché diceva ma sono cose non interessanti no? e lui disse beh, perché non te la sei mai fatta raccontare da qualcuno che la sa raccontare cara perché eh, se io ti raccontassi per esempio la storia di Luigi XIV no? eh, anzi se vuoi te la racconto anzi se vuoi te la scrivo no? e scrisse il libro eh, che è uno dei più bei libri di storia persino più bello di, di quelli di, di Alessandro Barbero no? che si chiama Il secolo di Luigi XIV E poi scrisse invece una specie di storia universale, molto ponderosa, di di più di mille pagine, tutto questo per amore della della Contessa. E lei invece gli raccontava Newton, facevano esperimenti, misero su una specie di laboratorio in questo castello eh, a, a Sirei, e alla fine... Lui produsse poi un'opera, che è un'opera meravigliosa, mai tradotta in italiano, purtroppo io ho cercato tante volte di convincere gli editori che però eh, guardano anche ad altre cose, no? prima, non soltanto alla bellezza dell'opera prima di tradurla o di pubblicarla, no? e che si chiama Elementi di filosofia newtoniana è una delle opere più belle di Voltaire perché c'è il suo stile c'è la sua verve, ci sono le le, le sue battute il il modo sensazionale che lui ha di dire le cose con con frasi taglienti eccetera però il contenuto non è un contenuto filosofico e nemmeno letterario cioè è un contenuto scientifico e questo che vedete a destra è il frontespizio di quest'opera degli elementi di filosofia nettoniana e qui li vediamo tutti e tre sono tutti e tre presenti Voltaire è seduto al tavolino Naturalmente c'è una corona di, 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 di alloro, perché cioè, insomma, i poeti no? fanno, fanno così, no? è seduto è vestito un po' da, da, da antico poeta romano, no? così. e sta scrivendo, che cosa? sta scrivendo le opere di Newton, ma vuole fare capire che Newton sì, lui lo conosce per luce riflessa, Newton lo vediamo lassù perché è l'analogo di Dio, cioè Dio ormai è stato soppiantato da quest'uomo no? che in Inghilterra viene considerato per l'appunto no? una, una specie di divinità, ah, tra l'altro ho dimenticato di dire che, quando, che una delle cose che Voltaire scrisse in quelle lettere eh, sugli inglesi era che, eh, questo per far capire ai francesi come erano loro eh, a differenza degli inglesi, disse ho visto seppellire uno scienziato con gli onori che da noi sono dati ai re. E questo era vero, cioè Newton fu seppellito perché alla fine della sua vita era considerato appunto il il massimo genio eh, di di, di quel periodo e forse della storia, eh, era era diventato, anzitutto era era stato eletto al Parlamento ovviamente, dove naturalmente essendo il genio che era parlò un'unica volta. E, eh, e registrato quello che dissero no? perché parlò all'usciere e dice: Scuri può chiudere la finestra che, che fa freddo, no? Così. Non, non disse nient'altro mai in Parlamento, ma divenne governatore della banca d'Inghilterra, quello che si chiamava all'epoca la zecca di, di Inghilterra, E e, e capite che essere governatore, eh, come Draghi insomma, tanto per capirci, solo che Draghi faceva quello di lavoro, Newton è diventato governatore della Zecca perché eh, era stato il il grande scienziato che che era stato. E quindi eccolo lì, Eh, ormai morto e sepolto, eh, asceso al cielo, sembra Giove, così e che cosa fa? Dalla sua testa emana la luce naturalmente il sapere della scienza moderna e questa luce come arriva a Voltaire? riflessa attraverso lo specchio che la signora, la Marchesa di Châtelet tiene in mano, quindi ci sono tutti e tre, la signora generosamente ci offre anche un po' una vista di quello che eh, poteva essere altra parte della sua attrazione perché eh, non c'era soltanto la testa ma c'era anche Eh, qualche cos'altro e questo è come una volta volte I, i libri venivano fatti, no? anche illustrati in questo modo, e, e lei è rimasta per l'appunto al, nella storia della scienza come la prima eh, vera scienziata praticamente, perché i pazzi come ho detto, eh, poi ce ne sono anche altre, per esempio in mezzo avevo messo il Garda eh, eh, la, 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 la tedesca che poi è diventata anche lei, dottore della chiesa, l'ha fatta Benedetto XVI pochi anni fa, eh, dottore della chiesa, però quelle no, no, non si possono considerare scienziate nel senso moderno, mentre in Invece la la Marchesa di di, di Châtelet sicuramente sì e addirittura ci sono dei dei risultati di fisica che non è il caso di di fare adesso però per esempio la definizione di di quello che si chiama il principio di azione è dovuto per l'appunto alla Marchesa. Quindi il primo esempio di una scienziata veramente moderna. Ma anche qui non posso andare avanti, credo che me ne dirò due o tre questa sera perché non andremo molto avanti. Ma questa invece è una di cui forse pochi, se non siete matematici, avete sentito parlare, Sophie Germain. Notate che le ho scelte tutte, o quasi. Tra quelle che poi in qualche modo sono diventate così famose da addirittura diventare protagoniste o soggetti di film e tra l'altro di di film non di secondo piano, perché poi chiunque può avere un film dedicato a a chiunque altro, ma vedete c'è Gwyneth Paltrow il il film si chiama Proof, non so se qualcuno di voi l'ha visto, è un bellissimo film eh, che in realtà eh, ha dei grandi attori perché vedete c'è Anthony Hopkins che fa il matematico, il padre eh, di Gwyneth Paltrow che fa la la figlia del del padre ovviamente eh, ed è anche lei eh, matematica sono tutte e due matematici ed è interessante che poi loro hanno, hanno, hanno fatto delle interviste per, per questo film una volta quando c'erano i DVD si potevano vedere le interviste che si facevano agli attori e ai registi, oggi purtroppo con, con cose tipo Netflix o Amazon Prime, io perlomeno non riesco più a vederle, e lui aveva detto sì ho recitato questo qui, ma no, per me era, avrei potuto recitare che ne so, il contadino no, che, che, che coltiva le rape. Ne avrei capito uguale no? benché Anthony Hopkins è un uomo di cultura, non so se l'avete mai sentito suonare il pianoforte, durante il lockdown a un certo punto ha messo in rete una, una, una sua composizione musicale, suona il pianoforte benissimo, eccetera, ma comunque no. e invece Gwyneth Paltrow ha detto esattamente il contrario, dice: ah, io mi sono lasciata prendere da questa storia, di questa matematica, no? eh, che eh, non capisco la matematica, però la cosa mi interessa e, e così via no? e, eh, e questo film è un film ovviamente inventato come, come spesso si fa nei film, però è ispirato alla figura di questa signora, signorina, che si chiamava Sophie Germain. Siamo in, in un periodo un po', un po successivo a quello, a quello di Voltaire. Sophie Germain è la prima vera matematica, invece, mentre Madame de Châtelet è, è la prima scienziata, la prima fisica, diciamo così, la prima vera matematica e ha una storia straordinaria, perché è, in realtà è, era una donna. No? E, e come no, forse non riusciremo a dire perché non so punto fino a che punto arriveremo, però le donne hanno sempre avuto difficoltà a iscriversi, difficoltà nel senso che era loro impedito no? eh, prima a studiare ma anche a iscriversi a, alle facoltà scientifiche, a, a, a poter fare una carriera scientifica e così via, e Sophie Germain divenne famosa perché eh, da giovane si mise a studiare dei libri di matematica, in particolare di, 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 un, eh, di, di un signore che si chiamava, che si chiamava Lagrange. No? E, eh, eh, pardon, le, le genre, no? e, e eh, sc- leggendo questi, questi libri eh, era, era poco dopo la, la rivoluzione francese quindi eh, c'era stata una specie di eh, democratizzazione della, dello studio superiore dell'università gli studenti avevano il diritto di fare domande scritte ai professori pensate che tempi no? <ride> per scritto no? e lei fece delle domande a questo professore no? senza andare a lezione e si fermò col nome di eh, un uomo no? che si chiamava Leblanc e, e, e il matematico eh, fu, fu intrigato dalle domande che questo uh, giovane gli faceva finché a un certo punto gli disse ma beh, venga a parlarmi che effettivamente eh, insomma, sembra che lei, lei Eh, Nel senso di eh, Ella, Eh, eh, che è pur sempre femminile, vedete quello che si diceva prima, volevo dire Eh, ha ha del talento matematico. E e lei si presentò e e quando questo la vide, scoprì che lo, lo studente era una studentessa e lei divenne famosa naturalmente a Parigi perché si sparse la voce che c'era una studentessa tanto per cominciare e questo già era una notizia straordinaria non solo, come se non bastasse era una studentessa di matematica no? cioè, quindi esattamente no? come eh, avevamo detto prima per la, per la Marchesa di, eh, di, di Châtelet ma in questo caso ufficialmente e la sua storia è un po' una storia di, di, di questo genere, lei poi divenne una, una matematica famosa vinse dei, dei, dei premi eh, in particolare uno che all'epoca era un po' considerato per la matematica l'analogo di quello che poi sarebbe diventato il premio Nobel, ma il il secolo dopo eh, nel nel novecento e e quindi raggiunse dei dei grossi risultati ma ad un certo punto addirittura incominciò a corrispondere con un altro signore che si chiamava Carl Gauss, ora i matematici sanno che Carl Gauss è è considerato e chiamato ancora oggi il principe dei matematici noi non abbiamo re, no? Però eh, siamo democratici, ma ma il principe comunque, anche esso non è molto democratico, ma insomma uno dei più grandi matematici mai, mai esistiti e la la storia fu fu esattamente uguale, lei pensava che se se uno non la la conosceva, il fatto di sapere che era una donna avrebbe avrebbe causato probabilmente un atteggiamento di dismissione, di poco interesse, e quindi era meglio firmarsi sempre con questo nome che aveva preso ormai eh, come pseudonimo, come eh, signor Leblanc. Questa volta fu scoperta in una maniera interessante, perché lei da giovane aveva letto la storia di Archimede, e voi sapete che Archimede, fu ucciso quando, quando ci fu l'assedio di Siracusa, c'è quella famosa leggenda che dice che quando arrivarono i romani eh, Archimede stava facendo i suoi calcoli sulla sabbia no? Faceva, disegnava i suoi cerchi, no? le, le, le sue cose geometriche e arrivò un, un soldato che gli disse andiamo via no? e gli disse lascia che finisca i miei calcoli e quello gli tagliò la testa perché insomma, ai soldati naturalmente no? è, è difficile no? fare quel tipo di ragionamenti e lei era rimasta impressionata da questo episodio, ad un certo punto scoppia la guerra, perché poi come vedete eh, tutto il mondo è paese e tutti i tempi sono uguali, scoppia la guerra in Germania e lei teme che Gauss possa essere in realtà eh, eh, ferito o possa fare la fine di di Archimede, conosce tramite la famiglia, che era di di ottima famiglia lei, Eh, nonostante poi volesse studiare matematica, Eh, conosce un generale, che deve andare appunto in Prussia dove c'era la guerra e allora gli affida la, la, diciamo così, le, le sorti del, de, del maestro no, di Gauss, gli dice beh, per favore vada a vedere no, che questo stia bene, che, che non abbia dei guai e questo generale arriva ad un certo punto eh, a trovare Gauss, eh, si presenta e, e, e la governante gli dice professore gli dice, c'è il generale tale che viene da parte della signorina eh, Germain. E Gauss casca dalle nuvole, dice non conosco il generale, non conosco la signorina, qua diciamo mattina, eccetera. e e poi eh, alla fine gli spiegano la questione e il generale ritorna assicura a Sophie Germain che dice il il matematico è stato trattato meglio del suo predecessore, cioè non gli hanno tagliato la testa come con Archimede e e loro incominciano una una corrispondenza Gauss e Sophie Germain che non credo si si, eh, si conobbero mai personalmente in cui lui dice beh certo deve essere una cosa interessante leggere queste lettere, io le ho riportate nel, nel libro, no? dice deve essere una cosa anche difficile, per, è già difficile in generale riuscire a capire no? le, le, le cose di cui, di cui parliamo noi, ma per una donna no? cioè, superare i pregiudizi dei suoi tempi dice, addirittura in una materia come la matematica, no? vuol dire che lei è una persona è sicuramente fuori del comune talmente fuori del comune che a un certo punto Sophie Germain, non dico che si monta la testa ma mi è era molto in alto, c'era un problema aperto che poi è rimasto aperto per altri due secoli, che si chiamava il, il, il teorema di Fermat, l'ultimo teorema di Fermat, che eh, molti di voi conosceranno, no? cioè, voi sapete che eh, ci sono due interi che elevati al quadrato e sommati fra loro danno eh, il quadrato di un terzo intero, cioè per esempio se cioè voi fate, vediamo con te, 3 eh, al quadrato, non l'avete fatto 3 per 3. Cioè, quello è un quadrato, no? 9. Eh, 4 per 4? 16 più 9? 25. E 25 che cos'è? 5 per 5. Ah, vedete, no? Questo è un problema che uno può dire, no? È una cosa molto semplice, no? Cioè ci sono, bravo, anzitutto, no? Piccolo Gauss, no? Che... Tra l'altro Gauss cominciava anche lui a quell'etalino, adesso non ti faccio l'esempio no? di quello che magari te lo, può, te lo dice poi il papà, no? far la somma da 1 a 100 no? senza fare tutti i conti, no? eccetera. E eh, che cosa succede? Ci sono due numeri, 3 e 4, che elevati al quadrato sommati fra loro danno come risultato un terzo numero 5 elevato al quadrato. L'idea di Fermat era, eh, se per esempio, ci sono due numeri che elevati al cubo danno come risultato un numero elevato al cubo oppure due numeri che elevati alla quarta potenza, non è così via. E lui disse, e scrisse tra l'altro sul famoso margine di un libro di Diofanto, di disse ho trovato una dimostrazione che l'unico caso in cui questo è possibile sono i quadrati, non, c'è, non ci sono esempi per i cubi, per le quarte potenze, per le quinte eccetera, solo che la dimostrazione è un po' lunga, non sta nel margine del libro, no? E buonanotte. E da quel momento, era il 1637 lo stesso anno in cui Cartesio scrisse poi il discorso sul metodo, da quell'anno lì eh, i matematici si sono scervellati no? per cercare di trovare questa dimostrazione che non stava nel margine e l'hanno poi trovata nel, alla fine del 1900, no? quindi 350 anni dopo lo tro- la trovò eh, quel matematico che si chiama Andrew Wiles, che forse qualcuno di voi ha sentito nominare, che oggi è il più famoso matematico vivente eh, ha preso la, la medaglia no, non la medaglia Fields, perché la medaglia Fields la danno soltanto fino a 40 anni no? e quindi lui eh, aveva fatto un errore quindi perse un anno e insomma arrivò a 41 anni, però ha preso il premio Abel che è considerato appunto il. Oscar alla carriera e addirittura, questo magari gli porta male, ma eh, gli hanno intitolato in vita il dipartimento di matematica che fa anche un po' un'impressione, no? cioè uno entra al dipartimento di matematica nominato eh, no, eh, a lui e lei, eh, la Sophie Germain, cercò. fu una delle tante che eh, alla fine eh, cercarono di dimostrare questo teorema di Fermat non ci riuscì appunto perché non ci riuscì nessun altro per 350 anni ma eh, così facendo scoprì quelli che si chiamano i primi di Germain, i primi di eh, Sophie Germain. Per esempio eh, il numero 3 è un numero primo, no? se voi lo moltiplicate per 2, 6 e aggiungete 1, 7, anche 7 è un numero primo. Allora, i primi che moltiplicati per 2 e sommati di 1 danno ancora un numero primo, no? quelli si chiamano primi di Germain. 7 per esempio non va bene, perché 7 primo però 7 per 2 più 1, oh, bravo, e primo 15? non è primo, vedete, no? quindi quello non è un primo di eh, poi ti, dopo ti offro un, un lavoro se non ti dispiace no? ma facciamo il contratto voi con papà e mamma no? <ride> in seguito no? e oggi questi primi di Germain tra l'altro la cosa interessante è che vengono usati nella teoria dei numeri e vengono usati nella criptografia che è quello che ci serve per esempio per mettere i bancomat dentro, dentro il, 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 le, 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 le casse automatiche no? e così via, quindi insomma questa è il, la storia strana di una donna che era donna ma si faceva passare uomo per uomo perché in realtà se fosse rimasta eh, come donna non non sarebbe andata lontano, lei perlomeno temeva così e eh, e che oggi appunto rimane ancora nella nostra memoria potete vedere il film Proof. Eh, Questo l'assalto perché altrimenti appunto non posso dirle tutte eh, perché vi voglio raccontare questa storia straordinaria di questa matematica invece russa giustamente oggi no, eh, si, parla, si parla tanto di Russia, avete visto che a un certo punto la Bicocca dice ah forse non si può, devo chiedere al sindaco e al presidente della provincia se posso parlare di una matematica russa, no si può, ok, perché eh, alla Bicocca l'altro giorno eh, c'era appunto il, uno che doveva fare una conferenza su Dostoevsky e gli hanno detto no perché Dostoevsky è russo, poi c'avevano un dubbio su Bulgakov perché Bulgakov è nato a Kiev però scriveva in russo, allora dice come lo dobbiamo considerare, è russo perché scrive russo o è ucraino perché nato a Kiev, cioè, insomma, i, i tempi sono così. No? Questa è russa, no? comunque eh, in realtà poi molti di questi russi, al, soprattutto all'epoca nell'Ottocento, erano poi eh, dei, dei, dei giramondi, no? infatti vi racconterò, aveva una sorella che si chiamava Anna, lei non si chiamava Kovalevskaya perché questo è il nome che, che prese poi da, 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 da sposata, no? e queste due sorelle, Anna e Sofia, erano delle delle bambine e ad un certo punto eh, lei era la seconda, quindi la più giovane, la sorella più vecchia che aveva un paio di anni di più, a un certo punto un giorno causò uno scandalo in casa, perché eh, vivevano naturalmente in campagna, in queste grandi ville, erano dei possidenti, i terrieri, i genitori, quindi loro erano figlie di di papà, diciamo così, eh, figlie di ricchi, E ad un certo punto eh, un giorno c'era una festa, poi chi 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 ha letto Guerra e Pace per esempio si ricorderà che ci sono sempre queste feste dell'onomastico, non del compleanno, si festeggiavano queste cose qua, c'era la festa quindi tutti erano impegnati, i servi di casa stavano preparando i pasticcini, mettendo le sedie per, per poter ballare eccetera, arriva il postino, e il, il padrone di casa no, va, che era un generale tra l'altro de, de, dell'esercito zarista, no, a riposo, va, da, va, va lui, dice vado ad aprire la porta io, no? arriva al postino e gli dà la posta, no? e, e lui poi, smista la posta, a un certo punto vede una busta per la governante, dice Eh no, eh, questo non è possibile, no? allora chiama la governante, dice com'è che ti fai ricevere delle, delle, della posta, e, e questa gli dice delle cose che non lo convincono, dice apri sta posta. Allora lei apre sta posta, cadono giù dei rubli, no? dei soldi, oh, che cosa succede? Fammi vedere sta lettera, no? Dice tu sei un poco, un poco di buono, no? E lui legge la lettera e, e la lettera non è indirizzata alla governante, è indirizzata così, ma la governante sapeva, no? È indirizzata alla figlia maggiore, a, a, alla sorella Anna, no? Il padre cosa dice, questa riceve dei soldi, guarda lì, firmato da uno, un uomo. Oh, poveri noi, no? una prostituta, mi sono levato in casa. No? Così. Quindi convoca la famiglia, no? la festa sospesa, e dice, voglio sapere che cosa è successo. E la bambina, la ragazza, no? diciamo così, no? si, si, dice, ma in realtà questi sono soldi che ho guadagnato. Eh, come? Come puoi guadagnare soldi così? No? E dice, perché ho scritto dei racconti, e li ho mandati a una rivista letteraria no? e me le hanno pubblicati. questi sono i diritti quelli che oggi chiameremo i diritti d'autore e lui dice che questa è prostituzione perché cioè, scrivere un racconto è quasi no? come, come prostituirsi no? e, e lei eh, gli dice ma papà non sai nemmeno che cosa ho scritto no? quindi non puoi, non puoi dire queste cose lui è seccatissimo no? se ne va per due giorni non parla però vede che la, la figlia piange no? ormai ha rotto la pace familiare e alla fine si fa convincere, la figlia dice stasera ci mettiamo tutti intorno al caminetto e ti leggo eh, questo racconto e eh, e lei lo legge, eh, lo legge con la voce rotta, si mette a piangere perché è il racconto suo, no? E racconta di questa famiglia con questo padre padrone, no? eccetera, il padre capisce no? che forse c'è, ci sono cose che non, che non sa della sua, della sua famiglia e delle sue figlie, se ne va senza dir niente e dopo un giorno o due dice va bene ok, ho capito, forse sono stato esagerato, quando andiamo a Mosca però mi fai vedere questo poco di buono no? che ti manda i soldi, eccetera, e infatti vanno a Mosca dove hanno un'altra casa, come avete letto in Guerra e Pace no? e invitano questo qua, questo arriva questo è un poco di buono perché un letterato, no? tra l'altro che era stato pure in galera, quindi insomma, non, tanto un poco di buono non poteva essere, no? e lui si presenta dice piacere Fyodor Dostoevsky, no? eh, che, che è lo stesso no? della bicocca no? naturalmente, no? e da quel momento eh, cioè, il padre si fa raccontare, no? che, dice: guardi che sua figlia ha del talento letterario, insomma, si fa convincere e diventano amici di famiglia. Eh, A un certo punto Dostoevsky si eh, si innamora della della sorella di questa Anna e però Sofia si innamora di lui, (ride) la cosa è complicata no? e una sera naturalmente sono, di, sono ragazze di buona famiglia quindi lei sa suonare il pianoforte no? si prepara una sonata apposta perché eh, sa che Dostoevsky deve arrivare in casa e eh, quella sera appunto lui, lui arriva, lei gli dice beh, stasera ti suona una sonata no? e loro due, cioè Dostoevsky e la sorella Anna si siedono sul, sul sofà lei ci mette tutto l'impegno suona questa sonata e quando alla fine bam, no? L- l'accordo finisce finale si gira e loro due non ci sono più perché sono andati no, in un'altra stanza. Lei li cerca, vede che lui è inginocchiato di fronte alla sorella che le chiede di, eh, di sposarla. No? E, e allora cuore rotto no, così e, e se ne scappa via. Poi la moglie di Dostoevsky eh, la moglie vera poi quella che lui sposò poco dopo racconterà eh, un, una storia che non coincide con, del, con le memorie di queste due sorelle perché eh, l, la Kowalewskaia scrisse poi le proprie memorie e disse che la sorella gli aveva detto che non voleva sposarla. invece la moglie di Dostoevsky disse che lei aveva accettato ma fu lui che poi capì che forse insomma non è era la, la persona giusta e che invece la persona giusta era lei, che poi moglie diventò. No? Ma la cosa interessante è che poi, eh, in seguito, loro, loro continuarono a rimanere poi amici nel, nel corso della vita. e Quando poi Dostoevsky scrisse I fratelli Karamazov, la Kovalevska gli disse: Però questo Ivan mi sembra un po' troppo come il protagonista del romanzo di mia sorella, no? E lui disse: ah, Ma sai che eh, non ci avevo pensato, ma adesso come lo dici, può darsi che qualche cosa mi rimastano, vedete come sono cose strane ma la storia di questa famiglia non è mica finita lì perché naturalmente questo è solo l'inizio, loro sono bambine o poco più, vorrebbero andare a studiare all'estero, ma la Russia di quell'epoca è, è, è quella che era no? e è, è come forse ancora è, ma adesso è un po' diversa naturalmente, no? e comunque non potevano andare all'estero, le donne all'epoca in Russia non potevano andare all'estero eh, eh, se, se non erano sposate se non con il, il, il permesso del padre e se erano sposate se non con il permesso del marito no? cioè non è che avessero grande libertà e allora loro eh, vorrebbero andare a studiare e, e, e si mettono d'accordo no? e lei e la sorella dicono: dice ma scusa ma troviamoci uno no? che, che ce lo sposiamo per finta no? e eh, una volta che lui è sposato andiamo tutti, in tre, in, tutti e tre no? insieme a studiare all'estero adocchiano uno, no? un ragazzo e dicono questo qua secondo me uno ci, ci casca no? con, con uno come noi e allora la sorella più grande va con la sorella più piccola no? eh, da questo qua gli dice senti noi avremmo pensato tu, potremo, io, pot- io Anna potrei sposarti no? così che poi facciamo un matrimonio oh non mi tocchi no? niente no? naturalmente e finto no? questo matrimonio e ce ne andiamo all'estero e lui dice no, non è mica una brutta idea no? per- però vorrei sposare l'altra cioè questa cioè no E lei dice ok, per me è uguale, purché sia chiaro che è un matrimonio in bianco, come si direbbe, come la neve della Russia. E così fanno. E allora prima partono per, per l'Europa eh, Sofia con il signor Kowalewski che è ormai è diventata Sofia Kowalewska. Se ne vanno in Germania eh, dove c'è un grande matematico che si chiama Weierstrass e lei eh, non si può iscrivere nemmeno in Germania al dottorato. Però perlomeno può parlare con questo professore il quale poi nel corso degli anni capirà di trovarsi di, di, di fronte a, a un talento straordinario e convincerà l'università che dice, è vero, lei non può venire a fare gli esami di dottorato, ma perché non gli diamo il dottorato senza esami? Cioè che mi sembra la cosa più, più sensata, no? E così decisero di fare. Lei ha preso il dottorato e, eh, senza dare esami perché gli esami non potevano, non aveva il permesso di farlo, ma, ma la facoltà poteva darle eh, lo stesso dottorato. Torna in... Eh, eh, beh, anzitutto, prima di tornare succedono altre cose, perché nel frattempo lei è andata all'estero, allora questa volta eh, la sorella può, può andare a trovare eh, i parenti, il padre gli dice ok, vai da tua sorella e non ti muovere, capirai, questa arriva in Germania e eh, siamo nel 1870 e eh, scappa a Parigi, arriva a Parigi dove c'è la comune di Parigi e eh, sulle barricate della comune di Parigi vede uno che non è Giuliano Ferrara come in quel film eh, su su Galuano, cioè era qualcuno di molto affascinante e naturalmente se ne innamora, se ne innamora ma questo qui viene preso perché la comune dura poco come voi sapete non viene messo in galera poiché era uno dei leader dei rivoltosi decide: dice eh, ti condanniamo a morte apriti cielo, allora la sorella Sofia corre dalla Germania va, dice come facciamo adesso a liberarlo no? in che guai ti sei messo no? e così via e però si ricordano di avere un padre generale il quale per combinazione conosceva il generale che aveva liberato tra virgolette Parigi dalla comune no? quindi lui si precipita anche così no? e riescono a decidere e dice guarda insomma, questo qui è nostro cioè, allora lui eh, organizza una specie di fuga organizzata cioè dice, noi il giorno tale lo trasferiamo da, 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 dalla, dalla prigione qua alla prigione B, voi trovatevi all'angolo e infatti così fanno, lo prendono, lo liberano, scappano in Inghilterra, Anna no? e eh, la, la sorella e il marito della sorella e questo ragazzo, no? tutti e quattro vanno a Londra a rifugiarsi fuori dalla... E ciascuno va dove può. No? questo ragazzo che, che appunto era un rivoluzionario aveva un amico politico a, a Londra che lo ospita dice vieni pure tu no? e quando arrivano allora lui si presenta no? alla, alla sorella che, ad Anna che non conosceva, piacere Carlo Marx no? ok va bene e, eh, no? e invece la sorella Sofia no? eh, va insieme al marito che dice ah io però ho, ho tradotto i libri di uno no? che, che, di inglese che li ho tradotti in russo andiamo a trovare lui e quando aprono la porta no, questa volta invece piacere Charles Darwin oh, oh, avete capito no, che nel giro di qualche anno no, questi qui Dostoevsky Marx, Darwin hanno, hanno, hanno conosciuto no, il meglio che c'erano comunque la storia di Anna è una storia triste che finirà, eh, lei morirà poi a 42 anni, come d'altra parte la sorella che morirà più o meno eh, alla stessa età, però Sofia a quel punto torna indietro, ha il dottorato in Germania, va in Russia, e i russi gli dicono sì sì ho capito, tu, tu però non potevi studiare, sei andata all'estero, hai fatto bene, no? C'hai un dottorato e a noi non ci importa proprio nulla perché in, in università non insegni. E allora lei dice, oh, signore che cosa faccio? Ah c'ho un marito però perché me lo sono sposato in bianco, no? però adesso me lo potrei anche far diventare nero, no? <ride> e, e, e infatti no, fa, eh, fa un figlio, no? e il, il marito purtroppo, adesso poi la, io l'admetto così, ma la storia è tragica perché il marito fece degli investimenti sbagliati, quindi dopo un paio d'anni si suicidò, no? e, e lei rimase da sola con, eh, con questo bambino, eh, capì che in Russia intanto non poteva fare nulla perché non avrebbe potuto insegnare, è partita ed è andata in, eh, in Svezia dove eh, che, che, già all'epoca la Svezia era un paese più progredito della Russia ma anche di noi, non naturalmente, no, perché la cosa eh, va anche in quella direzione e lì divenne poi una famosa matematica, divenne la prima donna eh, cattedrattica in Europa e probabilmente nel mondo e la cosa interessante è che questo fatto di aver conosciuto da giovane eh, Dostoevsky, di aver avuto una sorella che in realtà era una scrittrice divenne anche lei una scrittrice e quindi non solo era una vera grande matematica che inventò delle cose per esempio la famosa trottola di di Kovalevskaya, che è un problema diciamo così di di, di meccanica razionale, una specie di cose che che gira, bisogna trovare gli equilibri lei trovò questa questa strana trottola cose su cui aveva lavorato Eulero per esempio eccetera quindi alta matematica ma nel frattempo si mise a scrivere invece opere letterarie scrisse in, in particolare questo romanzo che, si, che vedete lì a sinistra Una ragazza nichilista che è un romanzo bellissimo che è tradotto in italiano tra l'altro si legge molto bene no? e che non ha nulla di, di matematico se non il fatto che, questa, che la protagonista naturalmente no? è una che, è, è, che, che vuole studiare la sua storia è una storia autobiografica ma la cosa interessante è che il professore con cui quella Kowalewska lavorava che, che, che le fece dare la cattedra diciamo così eh, in, in Svezia si chiamava mittag Glefner che era uno dei grandi matematici svedesi della fine dell'ottocento la sorella di Meta Glefner era una scrittrice e le due, cioè la Sofia Kovalewska e la, e la, e la, la sorella di, di Mittag Lefner, scrissero un libro a quattro mani, un teatro ed è, è un teatro a, a sfondo, diciamo così, ad argomento matematico, è il primo teatro la prima opera letteraria che parla di quello che è chiamata la teoria del caos il caos deterministico, no? nel senso che ci sono piccoli cambiamenti che possono por- provocare però grandi effetti no? Gra- eh, piccole cause no? con, eh, con grandi conseguenze e il teatro in effetti racconta la storia di di due personaggi che ad un certo punto si trovano in in una situazione e fanno una cosa e e nella prima parte del teatro succede allora tutto uno sviluppo e nella seconda parte del teatro si dice sì ma se avesse fatto l'altra ci sarebbe stato quest'altro sviluppo e qui vedete questo film a destra che è un film non direttamente ispirato a lei ma che comunque l'idea è la stessa di Alain Resnée che si intitola Smoking No Smoking, sono due film in realtà, in cui c'è esattamente quello, il film si apre con, si vede soltanto una sigaretta e un pacchetto di sigarette di uno che batte la sigaretta come fanno i fumatori, se la mette in bocca fa così e poi che fa? nel primo film la accende e nel secondo invece la spegne e la rimette così e boom, i due film si dividono e poi però, poiché ci sono altre 3-4 situazioni in cui ci sono queste biforcazioni eh, Resnée mette praticamente, se ne potrebbero mettere 16, no, Naturalmente 2x2x2x2, lui ne mette soltanto mi sembra una dozzina perché poi sono tutte recitate dagli stessi due attori che sono quelli che vedete lì e vedete come in realtà no, ci sono eh, moltissime storie che si possono raccontare Ciascuna delle quali ha eh, ovviamente il, le, 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 le sue particolarità, io corro più che altro così a farvi vedere alcuni nomi, Madame Curie è inutile forse che ve la racconti, Madame Curie è stata eh, una delle più grandi scienziate, come si può dire, scienziato, come si dice adesso no? con quella, quella roba che sembra una, eh, lo, lo, la, la, la chiocciola della mail, no? lo schwa, come si dice, perché in realtà è, è, è uno, una scienziata che si può paragonare ad Einstein, per esempio, anzi tra l'altro Einstein la considerava appunto al, al, alla sua stessa stregua, la, 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 l'aspetto straordinario di Madame Curie è che tutta la famiglia era così, questa è stata una famiglia da Nobel, veramente. In, in, nella sua famiglia eh, eh, sei persone hanno preso il premio Nobel. Tre i genitori, perché... Eh, lei lo prese la prima volta insieme al marito Pierre Curie il il nome suo era un nome polacco e in realtà Curie è è il nome del marito i due lo presero eh, agli inizi eh, per per la fisica per lo studio eh, della radioattività Eh, lo presero insieme a Becquerel che aveva scoperto il, il fenomeno della radioattività e loro due lo studiarono, naturalmente studiare la radioattività agli inizi era una cosa da pazzi perché naturalmente tutti, tutti e due si infettarono, anche lei de, quando morì, eh, mo, morì eh, ovviamente di cancro no, provocato da quello. Il marito invece no, morì quasi subito dopo due o tre anni che ha preso il premio Nobel da giovane perché eh, finì sotto una carrozza, cioè scivolò in un giorno piovoso la carrozza lo, 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 lo investì e lei rimase scioccata perché eh, questo è un tipico caso tra l'altro, a volte... Si può parlare, o meglio, si si può pensare che quando si parla di donne scienziate, e e qualcuno effettivamente è è così, come come dico adesso, per esempio questa che vediamo qua, Eh, Rita Levi Montalcini, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, mi ricordo che una volta parlando Eh, le le, le ho chiesto: lei lei non si è mai sposata, come mai. E lei eh, diceva, perché io ho avuto un padre padrone, no? vedevo come trattava mia madre. No? Ero, un, eh, ero disgustata da questa cosa, queste famiglie ebree tradizionali, no? così. E, e, e lei, beh, che tra l'altro, era, era una persona piccolissima, di, di, eh, di, sia di statura che anche di, di volume, no? diciamo così, fragile, sembrava, no? ma con una forza interiore dentro. No? e Mi ricordo che batté il. Pugno due volte sul tavolo perché dice mio padre voleva che io diventassi moglie e madre e io non volevo diventare né una né l'altra. E poi allora io gli ho chiesto, dico, ma eh, in realtà eh, le due cose sono incompatibili, non, non si può fare la scienza. E lei pensava di sì, che fossero incompatibili. Cioè dice, se uno vuol fare la scienziata ad alto livello eh, no, non può dedicarsi alla famiglia, a un amore, che è la scienza, è come i pazzi, no? che si è dedicata a quello e non si può fare eh, nient'altro. Ricordo che poi io ingenuamente gli ho detto, sì, però eh, no, non si priva di certi piaceri no, nella vita e lei mi guardò come guardarci, potrebbe guardare uno scemo e mi disse ma, ma che cosa c'entra c'è mica bisogno di sposarsi per quello no? è vero, Ho detto: non ci avevo pensato no? <ride> però effettivamente no? eh, così fece ma Madame Curie no? era, era appunto invece de- dell'idea contraria L- il legame che la Curie aveva con-, con suo marito era un legame strettissimo e viceversa anche perché il marito eh, quando ha preso il Nobel nel 1903 eh, si, si, all'epoca c- c'erano voci che circolavano il Nobel la prima volta fu dato nel 1901 Quindi non era ancora diventata quella quella cosa che che oggi sembra taumaturgica, che che prende il Nobel diventa un santo e e, e non si può più avvicinare. Quindi circolavano delle voci e, e Pierre Curie venne a sapere che si pensava di dare il Nobel a lui e a Becquerel, allo scopritore della radioattività, e lui disse io se non lo date anche a mia moglie che ha fatto tutto il lavoro con me io non lo voglio. E allora loro, eh, come consolazione, lo diedero eh, effettivamente eh, anche a lei. Quindi agli inizi eh, in realtà c'era questo sodalizio. Poi lei lo prese poi una seconda volta, è una delle quattro persone nella storia del Nobel 120 anni che hanno preso il premio Nobel due volte. L'ha preso la prima volta in fisica e la seconda volta in chimica nel 1911, quando però le cose erano molto cambiate perché ovviamente Pierre era morto da, nel 1906, quindi lei era, era, era sola, diciamo così, da, da tempo, ma non era come la, 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 appunto, la, la, la Montalcini, e si era legata con un francese che si chiamava Langevin, che era un famoso fisico dell'epoca, e, e che però aveva una moglie, e, e questa, vivente, no? e questo non va bene. E, e questa moglie si seccò di questa relazione, come giusto che, che si faccia, no? e la denunciò, però la denunciò sui media, pensate che già all'epoca erano queste cose, quindi lei fu insultata eh, anche per la sua provenienza. Lei era polacca no? e, e, e l'angevin fu chiamato eh, lo Chopin della Polacca invece che la polacca di Chopin, no? cioè queste cose elevate no? che si fanno sui giornali no? e così via. E le, le si disse di tornare al tuo paese, cioè queste cose che abbiamo sentito no? eh, anche recentemente, no? che se uno viene dalla Polonia ha due premi Nobel, ma bisogna che torni no? eh, al suo paese. E Einstein la difese invece, no? dice no? lasci perdere i rettili, dice. quelli sono un'altra razza, no? lei si preoccupi della gente come me e lei no? e, e così via. No? E, e, que- e fa tre premi Nobel. Naturalmente i due eh, avevano due due figlie in realtà eh, e la prima figlia eh, seguì la madre nella scienza perché, eh, sto parlando del 1911, ad un certo punto arriva la prima guerra mondiale, la prima guerra mondiale eh, vede Madame Curie al fronte, Perché eh, diventa una specie di croce rossina, diciamo così, eh, eh, che che usa gli strumenti scientifici, tra l'altro, per per curare eh, i malati, e la figlia, che era ancora giovane, probabilmente un adolescente, la segue in in questa impresa e quindi viene indirizzata in in questa direzione. Cresce e eh, seguirà le orme della madre, si sposerà un allievo della Curie. Eh, che si chiamava eh, Joliot e, eh, e lei diventerà Joliot Curie perché il nome, mantiene il nome della madre e eh, del padre ovviamente ma prende anche quello del marito e loro due insieme prenderanno il premio Nobel quindi altri due insieme eh, per, eh, sempre per la fisica no? per aver scoperto eh, elementi transuranici e la seconda figlia invece che è un po' la pecora nera della famiglia, non lo prese lei il premio Nobel lo prese suo marito Eh, che che si sposò e lo prese per la pace invece perché diventò il direttore dell'Unicef e quando l'Unicef prese il il premio Nobel appunto per la pace eh, divenne lei diciamo così eh, l'erede e quindi una famiglia in cui eh, nel corso di due generazioni praticamente sei premi Nobel questa è una cosa stranissima, non è mai più successa, ci sono stati casi di padre e figlio che hanno preso il premio Nobel per esempio i due Bragg eh, in fisica, eh, il figlio l'ho preso a 25 anni insieme al padre no? eh, altri ci sono stati fratello e sorella, eh, appunto padre e, ma- e-, e figlio e così via ma non molti, una dozzina eh, il premio Nobel è una cosa strana, velocemente perché vedo che il tempo passa ma lo sapevo anche senza vedere che eh, passava vi posso fare, della Montalcini non, non dico molto perché tra l'altro lo conosciamo la conosciamo eh, benissimo, una delle cose che mi disse mi ricordo eh, fu che mi raccontava di quando lei arrivò eh, negli, negli Stati Uniti, ah, che poi a proposito dell'amore no, eh, si raccontava che lei avesse avuto una, o meglio il contrario, che lui avesse avuto una cotta per lei e lui era Renato Dulbecco, anche lì, no, eh, in famiglia, perché i due, eh, tra l'altro, Renato Dulbecco e la Montalcini, erano studenti a, 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 a Torino di un signore che si chiamava Giuseppe Levi. Eh, che pochi di voi avranno sentito nominare che è il papà di Natalia Ginzburg che che prese il nome ovviamente dal dal marito lei si sarebbe chiamata Levi eh, come come figlia e eh, era una famiglia ebrea naturalmente eh, di di Torino e questo signore era un famoso medico eh, un famoso professore e ebbe come studenti la Montalcini, eh, Dulbecco e eh, Salvador Luria no? tutti e tre nello stesso anno a Parigi pra- praticamente nel giro di due anni ne-, ne ebbe anche altri ma questi sono i tre che si ricordano perché poi tutti e tre andarono in America, prima ci andò Luria, ci andò Luria quasi subito agli inizi degli anni 40 e poi eh, Luria era calabrese in realtà eh, quindi ci c- andò indipendentemente la, la, la Montalcini invece era, era eh, torinese appunto e eh, eh, Ci andarono in America invece lei ed Ulbecco sulla stessa nave. Cosa successe non lo so. Io ho chiesto a tutte e due, devo dire la verità, no? ma, ma tutte e due sono stati dei gran signori, giustamente. Poi era inutile che. però lei mi ha detto sì, si diceva che così. E lui, quando si parlava della Montacini, gli si indominavano gli occhi e, e, e chi lo sa che cosa. E sarebbe stata una bella, una bella unione, no? Così. Però andarono in università diverse, quindi rimasero amici per tutta la vita. Ma lei mi raccontava che quando arrivò in America, appunto, eh, era l'unica donna, praticamente, e quando andava ai congressi, con molto orgoglio dice io andavo ai congressi e tutti i conferenzieri iniziavano la loro conferenza dicendo signora e signori no? come si dice lady and gentlemen al plurale perché la signora era una sola e lì c'era il plurale no? eh, da usare Brevemente eh, questa qui eh, eh, probabilmente quasi nessuno di voi la conosce come come scienziata molti di voi la conosceranno come eh, una grande attrice eh, soprattutto negli anni 40 e 50 si chiamava eh, in un modo diverso in maniera tedesca ma questo è il il nome d'arte di Lamar Eh, è è nota nel cinema perché è stata quando era una bambina praticamente aveva 15 anni eh, e la vedeva lì a sinistra, eh, è stata la la prima attrice che è apparsa nuda in in un film eh, negli anni 30 e e non solo, che simulò anche un orgasmo in una pellicola cinematografica, la cosa fece naturalmente scalpore, successo, scandalo e così via e lei rischiava di portarsi poi dietro questo successo come a volte succede, per l'appunto, se è un successo, succede, E, eh, e, e di non avere poi niente, Però essendo eh, di di una ricca famiglia ebrea austriaca ad un certo punto si sposò con un miliardario eh, prima della della seconda guerra mondiale naturalmente. E fece la moglie, lei dice: oh, È molto facile fare eh, la, la, la donna attraente. Dice: bisogna avere un'espressione da cretina no? e, e non parlare mai. No? E dice che fece quello per, per anni no? a casa del marito. Quando, però, in Austria eh, arrivò l'Anschluss nel 1938, arrivarono i nazisti, eccetera. Eh, il marito era ovviamente invischiato con un sacco di attività eh, che poi divennero belliche, no? cioè costruzioni di missili, eccetera. In particolare quello che poi. Fociò in Germania nella costruzione dei V2. Era amico di quelli che costruivano questi siluri delle navi. E lei, certo, aveva l'espressione cretina, non parlava mai, ma stava a sentire e a forza di sentire quello che eh, questi signori raccontavano si era fatta le sue idee su come dovevano fare i missili e come dovevano funzionare e ad un certo punto eh, durante la guerra ci fu un famoso incidente in cui una nave eh, inglese fu silurata dai siluri tedeschi e eh, i 400 eh, passeggeri morirono tutti e c'erano una buona percentuale di bambini questo fu un caso eclatante di di, eh, cronaca. e e quando lei vide questa roba eh, capì che avrebbe dovuto dare un contributo per la lotta contro i tedeschi e inventare qualcosa, un modo per esempio di di evitare che i siluri che andavano contro le navi tedesche invece in questo caso fossero intercettati, un'attrice cinematografica interessante. E come poi arrivò a farlo? Anzitutto lei ebbe un'idea geniale, no? perché all'epoca eh, i siluri erano poco efficienti perché dovevano essere eh, ovviamente comandati, no? però non telecomandati, ma erano filocomandati, avevano cioè, dei fili no? che, eh, attraverso i quali si trasmettevano i segnali elettrici no? che li direzionavano, quindi non potevano andare molto lontano perché erano legati alla nave che li, che li mandavano. E il problema di mandarli invece radiocomandati no? era che naturalmente chiunque poteva intercettare le frequenze e lei abbia un'idea abbastanza eh, semplice però geniale dice ma se io invece di mandare sempre sulla stessa frequenza cambio la frequenza velocemente e ogni volta ne metto una diversa e quello che che sente deve collegarsi con la stessa frequenza, Eh, il il siluro che che sente e io che che gli parlo e allora potremmo comunicare in maniera che nessuno riesca a intercettare. Il problema è come si fa a creare, siamo negli anni 40, come si fa a creare un meccanismo in cui io cambio le frequenze di trasmissione e quell'altro cambia le frequenze di ricezione di modo che il siluro può essere comandato senza che nessuno eh, interferisca la sua fortuna fu come vedete nella figura eh, nel poster cinematografico di avere poco seno Perché eh, in Germania, in Austria, era stata considerata la donna più bella del mondo e questa è l'etichetta che si portò dietro, ma dopo la guerra in realtà, eh, o meglio quando poi andò eh, in America, eh, le misure di Hollywood non erano quelle lì e quindi eh, lei era era una una grossa attrice, andò in America anzitutto come? Prima appunto eh, incontrò a Londra eh, mi sono dimenticato di dire che naturalmente l'abbiamo lasciata sposata, che aveva orecchiato tutte queste cose sui missili, ad un certo punto però il marito cominciò a starle stretto soprattutto perché in casa si sentivano discorsi antisemiti lei era di origine appunto eh, ebrea, quindi riuscì a scappare di casa perché il marito la teneva d'occhio tra l'altro la teneva talmente d'occhio che non voleva che la si vedesse in quelle pose, in quelle pose no? nel film ecstasy che era appunto quello che lei aveva girato da giovane e lui essendo un miliardario ci comprava tutte le coppie e poi le distruggevano però qualcuna è rimasta e infatti ancora oggi se andate su youtube la potete vedere no? eh, perlomeno in, in quelle scene scappò vestita da cameriera riuscì ad arrivare in Inghilterra in Inghilterra incontrò a eh, una festa perché poi eh, chi, chi ha un nome di un certo genere riesce ad entrare, no? a farsi aprire le porte, no? un nome che si chiamava Meyer. Ora a voi magari dice poco Meyer, ma se vi dico Goldwyn Mayer, allora la cosa cambia no? perché era uno dei due no? che avevano fatto questa casa cinematografica. Questo qui era lì a Londra, stava tornandosene in California, eh, in America, e però vista la, la signorina che poi doveva essere appunto no? un tipino, ormai signora, no? scappata di casa, eh, le offrì un, un contratto cinematografico. E lei eh, non era soddisfatta della cifra, diciamo così, che che le era stata offerta, ma pensò che si poteva cambiare, quindi salì sulla stessa nave dove il signor Meyer stava tornando in California, e quando la nave arrivò eh, in, in patria Il contratto era cambiato no, naturalmente E anche il suo nome era cambiato Perché lei non si chiamava appunto Eddie Lamar Capirono che anzitutto per far dimenticare questo, Questa parte a sinistra no, eh, bisognava, bisognava Che fingesse di essere Un'altra, un'altra eh, attrice La Lamar tra l'altro Era il nome di una vera attrice che era morta Tra l'altro molto amata dal pubblico All'epoca no, quindi era un po' come eh, Il risorgere di, eh, di un'altra attrice e divenne poi, tra l'altro, appunto una, una famosa attrice cinematografica che eh, fece film con Spencer Tracy, eh, con, con, con tutti i grandi eh, che prendevano gli Oscar all'epoca. Ma nel frattempo, no, aveva questa idea. Hollywood appunto gli diceva: eh, Ma tu c'hai poche tette, naturalmente, no, questo non va bene. No? Quindi la facevano recitare con il Reggiseno, così, non so e lei una sera a una festa eh, hollywoodiana incontrò un pianista, un famoso pianista che si chiamava Antail che era un pianista di quelli di avanguardia no, che facevano queste cose magari con i pianoforti preparati, no, con questi nastri che suonavano i pianoforti automaticamente no, eccetera, ma era uno eclettico anche, che tra le tante cose che faceva, faceva anche delle cure ghiandolari no, aveva delle, delle, delle medicine per le ghiandole e lei disse, ah cioè io ho un problema no, che devo risolvere il vereno, e ci fu questa famosa scena che gli disse la devo rivedere e gli lasciò scritto col rossetto il suo numero di telefono sul, sui vetri dell'auto del pianista il pianista la chiamò Agli inizi eh, si parlarono un po' di questi problemi, diciamo così, di eh, chirurgia estetica, eh, o meglio di chimica estetica, finché lei, eh, che che era appunto una molto sveglia, eh, sentì che lui era un pianista, sentì che lui faceva queste cose con eh, con i pianoforti preparati e capì che forse questo era il il modo Eh, di riuscire a, a trovare una maniera per fare i cambi di frequenze da una parte e dall'altra e brevettarono questa roba che all'epoca poi non fu mai usata però il brevetto rimase e quello che oggi noi usiamo quando usiamo i telefonini quando i telefoni oppure le le trasmissioni di internet eccetera, sono tutte fatte esattamente in questo modo, cioè le frequenze cambiano continuamente secondo un ritmo che ovviamente ormai è diventato elettronicamente controllato e e, e il brevetto è di questa donna che era la donna più bella del mondo ma era non soltanto beautiful body no, come si potrebbe dire ma anche beautiful mind allo stesso tempo io direi di chiudere perché ce n'erano ancora un paio questa qui l'avete vista tutti probabilmente se avete visto il, eh, il diritto di contare no? eh, questa donna che vedete eh, nella foto vera a destra eh, in basso cioè la signora ormai di una certa età che fu una delle, delle calcolatrici perché eh, noi oggi abbiamo i calcolatori elettronici al, al maschile, no? ma ci sono anche le calcolatrici al femminile che erano delle signore. Le signore in particolare, vedete, no, di colore che durante la guerra erano usate per fare i calcoli, in particolare per esempio per la bomba atomica, ma in questo caso per i lanci missilistici. Fu lei che calcolò a mano, una volta le facevano così no, i calcoli, calcolò a mano le traiettorie di lancio o di rientro di molti di di, di questi aggeggi spaziali agli inizi i lanci dei missili dei satelliti e poi in seguito ci fu il bisogno di calcolare per esempio le orbite di rientro delle navicelle che si posavano sulla Luna e dovevano riattraccare con, con quella che aspettava in orbita, con l'Apollo 13 ci fu bisogno di ricalcolare l'orbita per, perché c'era stato l'incidente no? e quindi di farli girare attorno alla Luna e ritornare indietro, ma l'episodio che la fece diventare famosa fu quando John Glenn, il primo americano che fece un'orbita attorno alla Terra eh, dovette salire su questa E la cosa è paradossale perché Glenn era ormai dopo gli anni 60, c'era già stato Gagarin, sapete che gli americani erano in ritardo nella corsa allo spazio e quindi nel frattempo le calcolatrici erano state soppiantate dai calcolatori, ormai i calcoli si facevano a macchina, ma Glenn non si fidava. E quindi, perché era ancora uno della vecchia guardia, e quando dovette partire e gli dissero: Ok, si parte per la prima traiettoria torna alla terra. Lui disse: Voglio che Catherine Johnson rifaccia i calcoli e lei li fece a mano, eh, il computer aveva ragione, oggi faremo il contrario, no? cioè dice vediamo al computer se abbiamo fatto i calcoli giusti, no, eh, lei fece i calcoli e quando gli disse ok puoi partire, lui disse bene, e infatti poi alla fine presero poi un premio, ah ho dimenticato di dire che anche Edi Lamar naturalmente prese eh, un premio per l'informatica, non, eh, non aveva preso l'Oscar, no? benché fosse la donna più bella del mondo, ma è considerato oggi uno dei eh, precursori dell'informatico, perlomeno di queste cose elettroniche, No? Benché eh, arrivasse da eh, una, eh, una storia completamente diversa, e direi di finire con, eh, con questa ragazza perché di quello si tratta effettivamente. Mariam Mirzakhani, che è un'iraniana. Eh, come vedete, ormai siamo, eh, siamo vicini a noi perché eh, c'è già stata la rivoluzione come inista. Eh, c'è cioè, quello è il presidente, credo che fosse Rafsanjani, a vederlo eh, nel, nella fotografia. E questa ragazza è una ragazza che. Eh, è passata alla storia perché è stata la prima e finora l'unica donna che ha vinto la medaglia Fields in matematica che come abbiamo detto prima è un po' l'analogo del, del premio Nobel una donna che però eh, uno potrebbe dire sì certo è un'iraniana quando è scappata, a cinque mesi no? eh, dal, dal suo stato e la cosa straordinaria e magari questo ve lo, ve lo leggo se riesco a trovarlo al, a volo nel mio libro perché lo leggevo prima al sindaco o alla sindaca No? Eh, perché è interessante vedere come poi alla fine eh, ci sono un sacco di stereotipi che noi abbiamo e proprio in questo tempo di guerra tra l'altro eh, può essere utile eh, cercare di, eh, di, di, di discutere questi nostri stereotipi eccolo qua eh, donne vediamo a che pagina è la Mirzakani, la ah, deve essere al fondo perché è, è l'ultima eccola qua no? e eh, sentite che cosa eh, succede eh, in Iran questo è lei che parla ecco qua sono cresciuta in Iran e ho avuto un'infanzia felice. Attorno a me, lei è nata nel, nel, circa nel, credo nel 70, no? eh, eh, a me le donne venivano incoraggiate a essere indipendenti e a perseguire i propri interessi. Questo è l'Iran comeinista. No? Ricordo che guardavo programmi televisivi su donne ammirevoli e forti come Madame Curie e Helen Keller. Da bambina però sognavo di diventare una scrittrice come la Kovalevskaya e il mio pass- passatempo preferito erano i romanzi. In seguito mi lasciai coinvolgere nelle competizioni matematiche via via mi sono interessata sempre più alla materia. Anche i miei amici più cari si interessavano di matematica mi hanno stimolato e ispirato negli anni dell'università. Così mi sono laureata in matematica al Politecnico di Teheran e poi sono andata a fare il dottorato all'Università di Harvard, ma ci è andata perché era una, una bambina prodigio, aveva vinto per due volte le Olimpiadi di matematica, e la cosa straordinaria è che eh, l'idea che noi abbiamo dell'Iran è, è un'idea spesso eh, molto strana, Dice ma l'Iran ha la segregazione sessuale nelle aule, è vero, io sono stato in Iran, per esempio ho fatto eh, delle conferenze in università, ed è una cosa abbastanza imbarazzante, perché le prime tre file sono fatte di uomini e, 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 e le, le secondarie delle file sono fatte di donne, cioè proprio separa o meglio con una fila in mezzo spesso no? quando c'è l'intervallo le donne da una parte e l'altra donna dall'altra uno pensa che tutte abbiano il ciador ma non è vero perché soltanto le, le impiegate statali devono usare questa palandrana nera da testa ai piedi le donne iraniane hanno però l'obbligo di avere quel, 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 quel velo no? che però le ragazze moderne lo usano in maniera straordinaria perché prima di tutto possono essere colorate e quindi uno gira per le città iraniane in particolare per la capitale e vede tutte queste ragazzine in blue jeans eh, vestite esattamente come noi con in più un, un fulare in testa colorato e devono tenerlo in testa ma non c'è scritto da nessuna parte che non si devono vedere i capelli quindi spesso se lo mettono solo qua no? e è una cosa molto folcloristica ma la cosa interessante ed è questo che, che può, può sembrare strano in un paese in cui ci sia segregazione sessuale delle, delle, eh, delle donne nelle aule dall'elementare all'università il paese, l'Iran è al decimo posto mondiale per l'alfabetizzazione femminile ci sono 200 paesi al mondo ormai e l'Iran è al decimo però cioè come alfabetizzazione femminile al primo posto tra, eh, come rapporto tra scolare e scolari. È il primo posto al mondo in quanto eh, percentuale di donne che studiano, no, ed è superiore a quella del, degli uomini. Eh, non solo all'università, le studentesse iraniane dagli anni 90 no, superano il numero gli studenti e eh, la percentuale di donne a ingegneria, donne ingegneri, è la più alta del mondo. Due terzi degli ingegneri iraniani sono donne. E allora uno si chiede, ma eh, sì ho capito, noi abbiamo i diritti, no? parità di donne, cioè, poi però abbiamo il problema dello STEM, no? le donne non vanno a fare le, le università scientifiche, eccetera, perché lì ci vanno? E eh, questa è una cosa che bisognerebbe in qualche modo eh, ripensare, cercare di capire come mai le cose sono così, e se non è che magari nei paesi, io, per esempio io ho passato due anni in Unione Sovietica nell'82-83, quando c'era l'Unione Sovietica ovviamente, no? quindi un paese eh, molto diverso da quello che è la Russia eh, di oggi. Però ero stupito di certe cose, per esempio che la maggioranza dei medici fossero donne, mentre invece qui da noi sappiamo benissimo che la maggioranza dei medici è uomo. Come mai? Poi mi sono informato e dice: Ah certo, perché eh, in realtà eh, eh, i medici sono pagati pochissimo là, mentre invece qua sono pagati molto. No? allora qui gli uomini vanno a fare il medico perché è, è una carriera ambita, là invece non essendo ambita dal punto di vista del, dei quattrini, no, potevano andarci anche le donne, cos'era ambito là? Fare l'operaio perché quello era un paese comunista quindi si pagavano di più gli operai che i professori per esempio, no? è una cosa molto interessante per noi che, siamo, eh, che veniamo da un mondo completamente diverso no? comunque la, la Mir Zaccani per, per finire con lei eh, andò in America, eh, fece carriera, ma l'aveva già fatta prima come detto aveva vinto due volte le Olimpiadi di Matematica e tra l'altro è stata una delle pochissime perché le Olimpiadi di Matematica ci sono credo ogni anno e eh, 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 molti le vincono da giovani anche perché in genere lo fanno i giovani, ma pochissime volte si ha un punteggio pieno e lei prese 42 su 42, è una cosa rarissima anche perché sono problemi molto bislacchi e strani, alcuni di questi sono arrivati alla medaglia Filz. io per esempio ho sempre avuto una certa, eh, un certo sospetto per le Olimpiadi, mi sono sembrate sempre un po' una, di matematica, una cosa un po' da circo, no? che non avesse niente a che fare con la matematica. Poi però, vedendo eh, quelli che hanno vinto l'Olimpiade di Matematica, che poi però passano a vincere anche la medaglia Fields, devo devo ricredermi, evidentemente ci deve essere qualche cosa che che lega le due cose. E lei alla fine vinse la, eh, la medaglia Fields, purtroppo... Aveva meno di 40 anni perché eh, quello sta nello statuto: non si può prendere eh, dopo i 40 anni. Purtroppo era malata, aveva un cancro al seno ed è morta pochi anni dopo, a 41 anni anche lei. E eh, però la cosa straordinaria è è sempre per capire come questo. questo paese, cercare di capire com'è questo paese, il presidente iraniano, lo vedete qua, no? che, eh, che era in quel caso lì, molti anni dopo questa foto, eh, forse dovrei fare un pettegolezzo, ma non so se vale la pena, però vedete che ha un naso diverso, no? eh, a sinistra e a destra, perché eh, in Iran c'è, c'è questa mania no? che, di rifarsi il naso, io sono rimasto stupito, vedevo tutti col cerotto, no? E allora ho chiesto a questi miei amici, ma com'è che tutti hanno il cerotto sul naso? Diciamo, si sono fatti rifare il naso perché evidentemente non gli piace il naso come hanno, quindi l'espressione è un po' diversa, però il il presidente Rohani quando lei morì eh, fece un tweet eh, e, e lui postò le due immagini che vedete lì sotto, questa è la fotografia del suo tweet, no? dice congratulazioni a Maria Mirzakhani per essere diventata la prima donna di sempre a vincere la medaglia Fields e per, far, per aver fatto sentire noi iraniani molto orgogliosi no? e mise quella foto a sinistra. Quando eh, in realtà in Iran in teoria appunto bisogna coprirsi i capelli, eh, bisogna avere la, 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 il velo per l'avere in teoria e certamente no, no, non ci si taglia i capelli alla maschietta e naturalmente poiché lo fece il presidente il giorno dopo con, con sorpresa di tutto il paese, tutti i giornali avevano in prima pagina la foto di lei con i capelli corti no? e, e, e il paese si, si guardò no? negli occhi e disse Cos'è successo, stanno cambiando le abitudini, quindi eh, questo è per dire che a parte la sua triste storia no? di, di, di una ragazza beh, super dotata che, che purtroppo appunto, è, è vissuta poco eh, di, di capire che i paesi sono strani e difficile capirli con i nostri pregiudizi guardarli con i nostri occhi e spesso andando invece a a vedere che cosa c'è in questi paesi uno scopre che che le cose non sono come se le immaginava e d'altra parte se uno non cerca di capire gli altri certamente poi non ci può vivere in pace se tutti pensiamo di avere ragione se noi pensiamo che là ci sia il diavolo e e, e loro pensano che di qui ci sia il diavolo è ovvio che poi si, eh, si fanno le guerre eh, vi posso raccontare un aneddoto per, per finire perché eh, può, può essere divertente perché eh, tanto ormai si può dire no? non è più un segreto visto che sta per uscire il libro io, io ho avuto vari colloqui con, con Benedetto XVI no? e presto uscirà il libro in cui ci sono i racconti di questi colloqui e le lettere che ci siamo scambiati e un giorno parlavamo eh, di, eh, con lui di, di Mosè no? naturalmente e io non sono un gran fan di Mosè no? e di quello che ne è seguito, perché mi sembra che la politica israeliana sia esattamente quella no? di Mosè, che uno va, no? fa terra, pulita, piazza pulita di quelli che ci sono intorno, no? si piazza lui e dice questa è la mia terra, me l'ha data Dio. No? Insomma, quelli sono punti di partenza che sono difficili no? da, da, da condividere. E lui mi disse, ma c'è un tedesco che si chiama Asman no? eh, che ha scritto dei libri su Mosè e io per fortuna ero prepatico ah, e ne ho letto uno che si chiama Mosè l'Egizio, no? un libro molto interessante, Asman è un, uno specialista di questo tipo di eh, commistione fra l'antico Egitto, si parla del, dell'Egitto dei Faroni ovviamente, no? e, eh, e la Bibbia, le storie bibliche eccetera e gli ho detto sì sì, io ho letto il libro di eh, Mosè l'Egizio e dice, ma no è, è un articolo che lui ha scritto recentemente no? in cui analizza un libro di Thomas Mann eh, che si chiama La legge, voi non so se avete mai letto questo eh, capolavoro sterminato di eh, Thomas Mann che si chiama Giuseppe e i suoi fratelli è, è un'opera di eh, pirotecnica eh, di, 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 di quelle cose, sai come fanno gli, gli equilibristi, i giocolieri no? perché lui prende questa breve storia che c'è alla fine del Genesi in cui c'è la storia di Giuseppe e i suoi fratelli 12 fratelli, eh, Giuseppe poi va in, in, in Egitto, diventa faraone, ma meglio diventa amico amico del faraone, no? poi i fratelli arrivano, cred- loro credevano di averlo ammazzato, no? eccetera, eccetera. Però è una storia di tre pagine no? e-, e Thomas Mann ne fa quattro volumi no? di-, 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 di 1500 pagine, 1600 pagine. No? E Asman analizza questa, eh, questa storia e poi però eh, subito dopo arriva alla storia di Mosè. No? Allora per concluderla, durante la guerra mondiale, eh, gli si chiede di scrivere un libro su, eh, su Mosè. E lui scrive questo libro, che è una specie di appendice a Giuseppe e i suoi fratelli, un quinto volume, un po' più breve degli altri, che si intitola La legge. E in questo articolo di Asman, mi dice Ratzinger, è interessante perché Asman dice che Thomas Mann presenta praticamente Mosè come se fosse un proto-nazista, no? E quindi è una cosa un po' strana, glielo fanno scrivere perché i nazisti stanno ormai eh, avevano conquistato una buona parte dell'Europa, stavano distruggendo la la religione ebraica, chiedono a Thomas Mann, lei che ha scritto questo libro su Giuseppe, faccio qualche cosa su Mosè, lui legge l'Esodo e dice però a me mi sembra come se fosse un nazista questo, un proto-nazista, e io niente, incasso, poi però vado a casa e ci penso. E dico, beh, questo è molto interessante, no? perché eh, un tedesco no? che vede un, eh, una, una cosa così, no? come un proto-nazista. E vado a cercare in rete, no? ormai si trova tutto in rete, e ho detto, chissà cosa pensava Hitler di Mosè, no? perché se, se dovesse essere un proto-nazista avrei dovuto prenderlo no? a, a, a esempio. No? E guarda caso, no? ci sono le conversazioni di Hitler con un tale, no? che poi sono state pubblicate, e, e, e Hitler aveva le sue idee su Mosè solo che non pensava che fosse un proto-nazista pensava che fosse un proto-bolcevico è come Lenin no? E allora uno dice ma guarda tu, cioè è, è la stessa persona, no? eh, lo, lo stesso condottiero, no? uno pensa che sia un nazista, l'altro pensa che, certo po, non era un granché, eh, se questi sono i modelli no, a cui lo si paragona. E questo mi è venuto in mente, da dire adesso e anche prima mi era, mi era venuto in mente in questi giorni, quando da tutte e due le parti in, in, in Russia e, e in Ucraina ci, ci, ci si eh, scambia l'epitoto di nazista. I russi dicono che hanno invaso l'Ucraina perché bisognava denazificarla, no? e noi diciamo che, che Putin è Hitler. No? E, e certo ci sono verità e falsità da tutte e due le parti. Sappiamo che l'Ucraina è un paese che, quando Hitler, veramente quello vero, è arrivato, gli ha aperto le porte. L'Ucraina ha fatto negli anni 40 quello che ha fatto l'Austria nel 1938. Hitler è entrato in Austria e non c'è stato un colpo sparato perché tutti l'hanno, l'hanno festeggiato, l'Austria era nazista, l'Ucraina ha fatto lo stesso contro la Russia naturalmente, no? cioè, quindi certo qualche, qualche eh, sentimento diciamo così, di, di eh, represso no? ci, ci deve essere, dall'altra parte certo, i metodi che si usano in guerra forse l'idea è quella che i metodi che si usano in guerra sono sempre gli stessi, che li usi Lenin, che li usi Hitler, che li usi Putin o che li usi eh, Bush figlio quando vai in Afghanistan, sono quelli. La guerra è nazismo, è totalitarismo, è bolscevismo no? e così via e allora è inutile palleggiarsi no? a dire tu sei Hitler no sei tu Hitler eccetera forse bisogna cercare di capire gli altri no? e l'idea appunto no? di eh, quella storia di Maria Mirzacani ci fa capire che forse nel caso dell'Iran eh, magari noi non capiamo quello che, eh, quello che loro sono effettivamente bisogna andare nei paesi certo non bisogna dire che il capo di stato straniero è animale no? come dice il nostro ministro degli esteri no? o, o prendere quelle posizioni lì no? o dire come recalcati che quello ha i problemi con sua madre e con suo padre perché vedi solo quello Le le situazioni sono complicate, eh, le storie che che noi studiamo servono a volte a mettersi nei panni altrui a capire che si possono avere idee diverse, per esempio ho citato prima due idee diverse di due persone eh, completamente diverse su se si possa essere allo stesso tempo donne e madri da una parte, Eh, donne quindi in questo senso, mogli e madri e dall'altra parte scienziate qualcuno pensa di sì eh, per esempio qualcuno come invece la Montalcini pensa di no e, e chi ha ragione? Ma forse in queste cose non ci sono le ragioni e se uno capisse che non ci sono le ragioni forse non farebbe le guerre per cercare di imporre le proprie agli altri bene comunque non è di questo che volevamo parlare vedo che sono andato abbastanza lungo no? e eh, eh, quindi vi ringrazio per l'attenzione pochi se ne sono andati anzi quasi nessuno solo loro che si sono alzati ma giustamente per suggerirmi ma io fatto finta di non vederle, che da tempo era passato il il punto finale. Grazie ancora per l'attenzione.